0: Texturas sonoras 3 Poemas e formas livres Ninho de escritoras
1: História fantástica de como medidas humanas afastam o coronavírus. Primeiro veio o isolamento social. Ele apareceu para a sociedade humana como a principal solução para combater a pandemia trazida pelo novo coronavírus. Nem todo mundo tinha condição de ficar em casa. E mesmo para os que tinham e que de início gostaram da ideia, o isolamento com o tempo se tornou absolutamente insuportável. Depois veio uma inovadora estratégia. Se o isolamento é o caminho para não se expor ao vírus, a exposição do vírus seria o caminho para isolá-lo. Houve quem não concordasse muito com essa abordagem, mas ela era inédita e tinha seu fundamento. Formou-se então o grande Petit Comitê Científico-Cultural para o Enfrentamento da Situação. Biólogos, museólogos, filósofos, historiadores, fotógrafos, designers, jornalistas, paparazes e folhões de carnaval foram convocados para estudarem o vírus na sua mais profunda intimidade, para então pô-lo nu para a sociedade, expondo em todos os seus mais íntimos nucleotídeos e proteínas do capsídeo. E assim foi. Seu genoma foi registrado em rolos de papel higiênico, distribuídos para os cidadãos em suas casas. Fotos de microscopia eletrônica do vírus foram estampadas nos maiores painéis publicitários das cidades e distribuídos na forma de adesivos e em arquivos de imagem para ser usados como fundo de tela em celulares e computadores. Grupos do vírus foram confinados em pequenos compartimentos isolados e vigiados 24 horas por câmeras com transmissão online, para quem quisesse acompanhar a rotina dos minúsculos. Folhões criaram fantasias e organizaram blocos de rua para mostrar ao mundo como se samba na cara desses organismos. Museus, escolas e praças receberam exposições com esses materiais. Então o vírus, exposto, foi visto e, e criticado e xingado e cuspido por milhões de pessoas que o constrangeram ao isolamento. As pessoas vibraram com o espetáculo, acreditando que o vilão havia sido vencido e que elas poderiam voltar a circular, encontrar a galera e aquecer a economia. Acontece que para a natureza tão complexa não existe isso de vilão e mocinho. Enquanto era vilanizado, o vírus foi se adaptando ao novo contexto. Então ele voltou. E, curiosamente, as primeiras pessoas infectadas no novo surto eram aquelas mais isoladas e distantes do contato social. A próxima estratégia de enfrentamento proposta pelo Petit Comitê Científico-Cultural foi, claro, investir no contato social. Debruçados sobre essa nova forma de funcionamento do vírus, biólogos e psicólogos, no entanto, entenderam que sua evolução se deu no sentido de driblar a vulnerabilidade humana, que insistia em tentar eliminá-lo. E esses profissionais sabiam que, assim como manter o isolamento, sustentar o contato social se tornaria em algum momento insuportável e o vírus retornaria novamente. Mais que derrotá-lo, portanto, a saída para acompanhar sua evolução seria tornar as relações sociais toleráveis, a ponto de se manterem a longo prazo. As novas regras, então, ficaram bem claras. Esteja em contato com pessoas, em casa ou não, encontre-as e com elas interaja. E também conecte-se com elas. Pergunte como estão, escute-as ativamente, exercite a empatia, expresse suas emoções, seja você. E assim, homens se viram obrigados a falar de seus sentimentos e a compartilhar as tarefas do lar. Chefes passaram a ter de escutar seus funcionários, banqueiros tiveram de abrir mão de suas fortunas, adolescentes foram incentivados a deixar de sentir vergonha de seus corpos, mulheres precisaram intervir nas decisões nas instâncias de poder. Como qualquer outra estratégia de enfrentamento da pandemia que colocasse a vida das pessoas em primeiro lugar, esta também levou ao desmantelamento da economia. A sociedade teve de se resignar com isso e com essa nova forma de viver em sociedade. De constante busca pelo equilíbrio emocional e pela manutenção de relações sociais harmoniosas. O vírus, por sua vez, se manteve distante, mas pronto para novos retornos em caso de recaídas ou novas adaptações. Corpo líquido. Bora! Bora! No 3, hein? Ai, ai! Sim, no 3. Um, dois, três! Timum. Antes, era o frio na barriga, a antecipação do tremor da água cortante e cristalina no corpo, e o arrepio. Assim sentia o diálogo com sua irmã. Então ela fechava os olhos e inspirava fundo, e nesse momento a natureza a invadia, no perfume verde fresco da vegetação, na brasa em forma de pedra sob seus pés, no abraço do sol decente das dez da manhã em seu corpo convencendo-a a mergulhar, pois ele ainda estaria ali para aquecê-la depois. E por mais algumas horas, como indicava o azul do céu. Três longos segundos duraram essas percepções. E finalmente o mergulho. Um segundo? Meio segundo? Um instante dividido entre o imediatamente antes de cair na água, que é o da certeza da entrega, de que não tem mais volta. E o instante seguinte, de quando a água abraça o corpo, tão rápida, mas tão gradual. Um sobressalto envolvente, que parece parar o tempo e mudar a matéria. Nesse refúgio, ela se dá conta que também é água. E se mistura. Nos movimentos submersos do corpo líquido, ela flutua, se liberta, se regenera, se transforma. O rio que a lava e leva é o mesmo que transborda quando ela emerge na superfície e ri. E esse riso ecoa, feito correnteza que anuncia a cachoeira. Ecoa na irmã, com quem desfruta esse momento, e ecoa em gargalhadas de menina-mulher. O corpo que o sol agora abraça é outro.
2: Poesia vírus, Ingrid Maria. Tem intimidade tanta com a tristeza que às vezes ela me cutuca. Você ainda tá viva, menina? Ainda come aquela comida com um pouco sal? Quem me dera-se dentro dessa tristeza preocupada morasse a cura, enfim, inaugurada para o coronavírus. Ah, se fosse eu, sendo vírus, entraria nos governantes criminosos e devastaria seus pulmões para que não mais respirassem o mesmo ar das pessoas de coração graúdo. Essa cura, sem lucro, enriqueceria a barriga das crianças e minha tristeza se tornaria a primeira dama, caso eu fosse eleita poeta, das sonhadoras famintas.
0: Um dia de esperança, de Fernanda. Foi um passinho de cada vez, lentos e curtinhos, porém firmes. Pouco a pouco, foi se aproximando das cores, dos cheiros e das texturas. O som já não retumbava mais como de um martelo pesado. Era melodia pura. Sentia como se o mesmo vento que embaralhou as coisas soprasse de volta só o que importava. Quando fechou os olhos, não mais sentiu medo. Teve novamente a coragem de dormir um sonho inteiro.
3: Então o medo se espalhou feito vírus. Aos poucos, todos sentiram. Primeiro o medo do desconhecido, do que não entendiam. Depois, surgiu o medo de sair de casa, do invisível, das pequenas partículas pelo ar. Medo de levar uma dessas para dentro de casa, para dentro do corpo. Medo de abraçar. Era muito o medo de perder, sobretudo as pessoas queridas. Mas logo veio o medo de que qualquer pessoa se fosse, se pudesse ser evitado. O medo de ser a causa de uma partida precoce. O medo fez as pessoas ficarem em casa, olharem para si. Se atentarem a cada pequeno movimento. Pegar uma caixa de um lugar alto se tornou missão cautelosa pelo medo de virar acidente. Medo de ser um problema a mais. Medo de ser uma sobrecarga. De tanto medo, as pessoas se acalmaram, calaram, cuidaram. O medo abriu um buraco tão grande que os passarinhos, macacos e golfinhos voltaram a circular para preencher os vazios deixados pelas ausências. O medo eliminou alguns ruídos. O medo criou espaço. O medo fez as preocupações se expandirem até chegar nas casas mais esquecidas. As pessoas mudaram radicalmente suas vidas pelo medo de alguém passar fome num lugar que nem conheciam. O medo explodiu e foi assim que ele salvou o mundo. Foi só depois de infectar todos os corações e fazer as pazes com cada um deles que o medo foi embora. E todos puderam voltar a andar com coragem. Te coloquei entre os braços como há tempos não fazia. Para falar a verdade, não sei se alguma vez já tinha te agarrado desse jeito, como quem se agarra a um fio de esperança. Nunca soube caber na rigidez das suas curvas. Te achava meio duro. Não tínhamos esse jeito fácil de encaixar um no outro que tanto falam por aí. Mas no momento em que são poucas as coisas vivas possíveis de abraçar, você chegou suave em meu colo. Como quem convida para o meio da pista sem saber dançar, te peguei pelo braço sem jeito. Foi quando entendi que você nunca me pediu perfeição, só queria que eu estivesse ali com o coração colado no seu. Estava inundada de tristeza e foi te apertando bem forte contra o peito que o alívio chegou. Te dei os abraços que não posso dar agora nos amigos que eu amo. Dançando de olhos fechados e cantarolando junto com você, quase pude sentir todos eles aqui pertinho. Nos enchemos de vida um ao outro. O mundo precisou quase acabar para a gente enfim se encontrar.
2: Esperança. Ela acordou, com um arco-íris anunciando que viria. Os pássaros dançavam na janela.
4: Eles já sabiam. O ar tão puro levantou da cama. Pulmões, coração e mente alinhados ao passo da valsa. Leve e suave, que vinha
5: de dentro. Negação do
4: Mundo De Elivanda de Oliveira Eu não sinto vontade de me desabitar, de ir para o mundo. Uma angústia me devora. Se tudo ficou deserto, prefiro a chama que habita em mim. Estou em chamas, o mundo está vazio. As chamas que sinto não ressoam o mundo que desejo. Fujo do mundo, me incendeio completamente. O mundo me açoita, mas cada chicoteada transforma em chama viva para que o sopro da vida Seja o império do meu existir. Quando se dá leite, a palavra seca um pouco. Quando a palavra seca, a gente deixa de existir para os outros um pouco. Quando a gente deixa de existir para os outros, a gente deixa de ser gente um pouco. Entrei no riulete, como quem é carregada pela correnteza. Com medo, tentei resistir. Queria falar. Mal balbuciava o encontro com o violento esquecimento que era de viver todas as coisas. Mais eu resistia, mais carregada pela corrente. Os olhos que viram um horror no meu olhar perravam do chão seguro que era preciso aguentar firme. Me segurar na palavra. Nadar com ela. Quanto mais eu resistia ao esquecimento, mais me afogava a luta vã. Sem nenhuma segurança, me deixei ser carregada pelo leite. Encontrei a cheia e a estiagem ao mesmo tempo. Como os rios das cidades, algumas vezes olhei para aquilo que nutre e fertiliza a vida como um problema sanitário. Me ocultei. Não se sabe o que fazer. O leite dança todo mundo ao horror da vida. O leite é mal visto, o leite é mal quisto, o leite é mais que tudo, temido. O leite molhou meus papéis avulsos, meus diários, meus blocos de notas, meus cadernos. O leite inundou meus pensamentos, minhas palavras, minhas letras. O leite encharcou as minhas roupas, as minhas mãos, meus pés e o chão da minha casa. O leite destruiu tudo que tinha pelo caminho. O leite carregou pedra, alga, bicho morto, resíduo da indústria, lixo doméstico. O leite deixou marca nas paredes. O leite fertilizou as minhas margens. O leite me fez parar de escrever porque eu era todas as coisas e todas as coisas não são escrevíveis. O leite me fez sentir o um mundo que os olhos de Minimogine não deixam ver. O leite é uma poça na cadência... Para moer o conhecimento, do cimento dos canais. E a cadência queda, a cadência queda, a cadência queda. O leite é a queda, no de repente, mente. morre. E é de repente que o poder caudaloso do leite vai perdendo força, vai ficando tão calmo que é possível sentir a bifurcação do leito. Aí, o rio leite deixa de se chamar Lete e ganha dois nomes. Quando o leite seca, a boca aparece. A boca guarda o saber do leite. Não, não, o leite não é o oposto ao vinho. Não há luz, lucidez, claridade que apague essa força matriz que é da matéria viva pulsante. Mamífera, mamífera, mamafera, mamafera, fera ma, -fera -ma Fera, monstra, eu sinto o mundo pelas tetas e quando eu digo teta eu falo boca, não, N não, não é oca, minha boca é cheia, N não, não tem história nem falsa memória que apague a cheiura dessa boca, boca cheia de água, a boca cheia de ar, a boca cheia de choro, a boca cheia de mãe, uma boca cheia de leite, uma boca cheia de sons, dentes, boca cheia de comida, cheia de riso, cheia do rio, voraz, feroz. Uma boca que vomita pedra, graveto de árvore, caco de vidro, químico-agrícola, saco plástico, resíduo de ferro. Peixe morto, folha seca, cheiro podre. Olhar e ver, olhar e não ver. Quando se dá leite, é a teta, e quando digo teta eu falo boca, é língua sem casa. Prenha, porosa, mole, germe, carne viva. Eu sou esse corpo mole que acabou de sair da casa. Quando se dá leite, o corpo deixa de caber na casca. Sair da antiga carapaça é trabalho árduo, quase nascimento. É urgente criar espaço para esse novo corpo mole, molhado, franzino, que nem bicho, às vezes me finge de morta. Fico ali parada, quieta, para não ser percebida pelo inimigo. Também não sou percebida pelo amigo. Morta viva. Olhar e ver. Olhar e não ver. Vou esperando crescer a nova casca. Vou construindo com partes do meu próprio corpo o osso novo. Vou encontrando palavras calcárias para engrossar a minha pele. Pele permanente. Que se sabe temporária. Pele dura. Que carrega algum saber. Da moleira.
2: A rebeldia da insônia. Que ultrapassa o amanhecer. Relata na profundidade da olheira. O tédio da noite passada. Gosto de ver o sol nascer. Com os olhos acelerados. A delicada presença do sentido tateada entre a mão áspera e a pele fina, a carne adocicada percorrida pela sutileza do lábio, a silhueta da fruta amanhecida encharcada por orvalho e suor da noite que precede a claridade do teu adormecer. O vigor velado da palavra é insuficiente para apagar a dor do corpo, nem mesmo uma névoa lavanda ou mil campos imaginários ladeados de verde, o frescor da promessa, a volúpia forjada da palavra não pode suportar a linguagem, incrustada nas camadas de pele e vento, remoto e frio, que se inscreve antes que a palavra seja.
6: De real me disfarço, mas sou sonho de carne e osso. Manifesto. Abaixo tudo que nos faz resto. O que me sobra? Leite de pedra, pedra em obra. Pelo sim, pelo não, não vou encarar são. Se tudo é ilusão, não me acorde no fim da sessão. Bebo um tango num trago só. Canto a milonga, longa caminhada. Me perco de vista, me visto de estrada. Sou um lugar que nunca vou alcançar. Tenho esta mata de silêncios e animais que nem conheço. Tenho um rio que não dá pé e um céu que nunca alcanço. Tenho cá comigo que quero ter contigo um indecifrável universo que não caiba num Deus, mas caiba numa rede Onde adormeça ao mais leve balanço. Um café e tudo parece melhor. Cafuné com pão no pé da ilusão. Diante de tanta merda de hoje, de sempre, converso aqui sozinho com meus versos e eles me dizem que não se importam em ser realistas, revolucionários, apaixonados, simbólicos, surrealistas, concretos. Nem belas precisam ser. Meus versos me dizem Nesse dia de chuva fina sobre a terra e as folhas que apenas gostariam de ter esse cheirinho bom. Para não perder o encanto, utopia. Para tudo e mais um tanto, poesia.
5: Fé na incerteza. Há algum tempo atrás. Quando sabia menos e sentia mais, me disseram que eu havia encontrado a verdade. Não alguma verdade, mas sim a verdade. E talvez por pressentir, como acho que todos em algum momento pressentimos, que se esquivando por detrás da costumeira palavra viver, haveria algo de transcendente, enfim, quis acreditar que era mesmo a tal verdade. Não a minha pessoal verdade, mas a de todos e pobres dos todos que não aceitassem. Não compreendi, ao tempo, que nenhuma razão frutifica sem virtude, que não há virtude sem amor, e que amor não é cálice sólido e distante insacrável e intocável, mas substância contaminante que dissolve os negros véus das tradições, despedaça os muros dos preconceitos e elitismos e corrompe todos os escudos de arrogância. Havia eu descoberto aquilo único digno de fé? Não. Achava que haveria de ter fé na certeza. Parecia sua mais razoável. Ainda que a tal certeza não fosse, na verdade, a minha. Ai, ai. Quão grandes podemos crer-nos para ter fé em algo que nos afasta do mundo da humanidade e nos põe sobre um pedestal de açúcar ornado de bandeiras? Abençoada a vida que relampejou e choveu sobre o pedestal, para amorosa e raivosamente me arremessar lá da irônica altura da minha vaidade. Ao sentir a gravidade me puxando para a queda iminente, senti medo, muito medo. Mas quanto me surpreendi ao descobrir que o medo não era meu. Tinham me dado de presente dizendo, Tome esse punhal, é para sua proteção. E eu aceitei-o sem pensar naqueles tempos para somente durante a queda é inevitável dar-me conta que a dor vinha era dele, cravado em meu ventre como espada de vidro incolor, sem punhais e sem certezas. Assim me vi estatelado no duro e verdadeiro chão, talvez sem saber como levantar ou para onde ir. Não sei se por teimosia ou coragem decidi seguir, mesmo sem saber para onde. Ah... Mas quão inusitado foi sentir que doce e única era a sensação de saber que não sabia, de desvelar a mentirosa verdade e descobrir por fim aquilo mais digno de fé nessa vida, sim, a temida incerteza da qual nos esquivamos a todo instante. Sim, ela, ela que nos leva à constante renovação, a assumir a responsabilidade por cada escolha e assim arcar com os resultados de nossos próprios atos. Ela que, sem esforço, nos permite ver a nulidade de nossa existência e a possível grandeza que surge da nadidade. A grandeza de nada saber e com isso tudo abarcar. De todos os mundos, todas as possibilidades. De todas as mentes, todas as certezas. Caminhar pelas selvas cinzas curando o vício dos exclusivismos. Ao criar laços com a antes chocante diversidade, que agora acrescenta a alma à vida. E assim seguir, seguir duvidando, com fé na incerteza, a que nos permite finalmente e de verdade escolher. Escolher estar em pé sobre a terra que pisa os semelhantes, em lugar de voar com asas de Ica. Parto de si sem aguardar resposta alguma, um questionar-se sem palavras. Assim medito. Como se o inalar que antecede a inquietude fosse estendido e prolongado a buscar a infinitude. Nessa busca o universo se expande e se aproxima da mirada, semelhante aos detalhes da face antes vista e não contemplada, da vida vivida e não amada. No espaço e no vazio seguem ensurdecedores silêncios. Luzes a machucar, espinhos que ferem. Inquietante e inesperada descoberta, e em meio à percepção da miséria. O choro que corre vem da beleza e não da tragédia.
7: Ninho de Palavras Apanhei um punhado de palavras. Reuni todas com carinho. Pareciam dar-se bem. Habitavam um lindo ninho. Era só esperar. Devagarosa, a poesia se ajeita até dar-se pronta para voar. Feito um passarinho, que já nasceu sabendo cantar. Canto menos se espera, é tragada pelo vento. Não soube escapar. Triste fim, soubera eu conseguir lhe salvar. O um ninho vazio permanece à espera. De uma poesia cantante que não chegou a amar. Sorriu. Se me vens à mente, sorriu. Quando estás presente, sorriu. Eu sorrio até na tua ausência, porque se estás longe, te alcanço com um fio fio de cobre, fio de aço, forte fio contigo lá ou aqui, sorriu. Ansiedade. Esse país me deixa ansiosa. Sons insistentes, carregados pelo vento, passeiam pelo céu escuro e me obrigam a saber. Em algum lugar tem outra a pensar. Fora Bozo, aqui não é o teu lugar. Esses sons impacientes unem-se com panelas estridentes, brigam com as falas delinquentes, naqueles argumentos deprimentes. Minha alma faz as sinas de um fado, Agonia no silêncio. Isadora, calma. Desliguei meus ouvidos, tapei a televisão, olhei para o lado e ali estavam aquelas mãos. Querem viver de verdade, ser feliz sem maldade, criar lembranças para ter saudade. Isadora, alma. O amor é um bote salva-vidas, tem sons leves, panelas com gosto doce, voz que faz poesia. O amor merece ouvidos. Ele, não.
2: Grande inimiga esta pressa que me apressa e prensa a comida na garganta restos da janta esperanças. Falta. Aqui onde tudo é calmaria Faz falta teu olho que agita, tempestade. Ah, demora muita, e uma certa intolerância pairando no ar, onde fico não querendo escutar. É como se estivesse tudo por acontecer, até esta fumaça se esvair e me deixar voltar para o mundo. Agora, a imaginação se limita ao sentimento.
8: Tenho tanta coisa para fazer dentro de casa, que estar fora não seria preciso. Mas no anseio de querer abraçar e ser abraçada, saio de mim e deixo a porta escancarada. Quando volto, olho para dentro e penso, que porta bem torneada, veja só essa fechadura. Se olhasse através do olho mágico, eu saberia o que ela procura. Coloco as cartas na mesa. Estou comigo agora. É hora de fechar a porta seguir a minha viagem. Triste e só, peço coragem. Pequenas canções me fazem feliz. Naquele minuto, esqueço do porvir. Ouço e penso. Não vou deixar a peteca cair. E então eu seguro a minha onda. Pego o jacaré, surfo na crista. Olho pro horizonte que me diz não desista. Tem dia de chorar pitangas, tem dia de pagar o pato, tem dia de chutar o pau, tem dia de chuva e tem dia de sol. E é aí que eu volto. Dou um passo para trás, miro no alvo e bola para frente. Tá tudo tão diferente. Às vezes água, às vezes vinho, às vezes eira, às vezes beira. Não é o gongo que vai me salvar, mas eu ponho a mão no fogo, aumento o som e lembro, vai passar.
2: Eu tenho
8: um coração que corre aqui dentro. escorre, nada no meu dentro, pego o ar e prende no mergulho, nada no meu dentro, pego o ar e prende no mergulho, de tudo que importa, só o importante, o escuro, faz meu
9: Sente você mesmo. agora é o que dá, lava leve, folha molhada, cheiro verde novo, traz de volta, a sujeira vai, embora nem seja agora, raiz forte, madrugada, reinventando a morada, medo do mundo acabar virado, olhe pro lado, folhas em dança circular, mãos dadas é meta fora de alcançar, sente você mesma, é o que dá. Folha molhada, cheiro verde novo. A sujeira vai, embora nem seja agora. Raiz forte, madrugada, reinventando a morada. Medo do mundo acabar virado. Me recolho, me conecto, descansar. Dança circular das folhas, mãos dadas, é meta fora de alcançar. Quero um abraço forte, eu quero um cheiro norte, eu quero saúde e sorte. Pra nós. Sem ser indelicada, me concentro, me fecho e foco. Sem excluir, sem esquecer, visto a armadura e ainda assim amo leve. Me munindo de força e ação, munição é tiro certo no alvo que quero conquistar. Sigo os caminhos sem pedir licença, mas sem passar por cima, sem pisar, e desviando de pés inocentes, porém mortais que cercam. Com fé no que sei e no que não sei, no que sou e no que serei, sigo hoje forte mais do que ontem. Minha resistência é vós. E se for preciso, eu aprendo a ser feroz. Protege minha calma. É preciso ser forte para ser. Precisa ser forte. Joana receitou banho de arruda, chá para benzer, corpo fechado. Alma que ecoa, ventania, só pra cantar, pra cantar. No balanço das águas, no olhar, na dança dos corpos, achar a força ancestral, ancestral. De mansinho vem devagar, pisa firme vem conquistar, solta a voz e canta, canta. Eu, ah, eu, eu, ah. Dona Preta, minha avó, resolvi contar. Suas histórias, suas memórias, seu penar. Tantos planos, desenganos, tanta dor, solidão, viver, crescer, sem ter amor. Ela apanhava tanto até a alma sangrar a mulher. E a menina filha-avó, debaixo da mesa, observava o derramar. Escondida, encolhida, com coberta de sangue, tremia de medo acompanhada da sua pouca idade, teve parte da vida um segredo. Tantos tapas, tantos gritos, tantas noites, tanta dor, até que um dia a menina filha resolveu falar. Foi na delegacia, foi lá denunciar, e aí destacaram numa cela, tiraram sua roupa e o seu valor. E a menina sangrou na pele tudo que lhe restava de amor. Aprenderam a força, contra a parede, contra a moral, e do dia a noite a menina filha ficou grávida, grávida do policial. Então foi menina de vez, mulher, chorando perdida entre valas e vielas. E a cada esquina que passava, sua sanidade pingava em gotas no chão, que aos poucos formavam um o rio do perigo sujando caminho sem proteção. Perambulava sozinha, de um canto para o outro, para lá e para cá, e a cidade de pau sujo tinha a coragem do seu corpo cobiçar. Filha do crime perfeito, a criança nasceu, mãe. E a menina filha teve que entregar, não tinha como cuidar, mas é abandono, é absurdo, transtorno. Te julgaram, te cuspiram, te pisaram, e debaixo da mesa observava o derramar. Entre o hospício e o precipício foi crescendo, em meio ao ódio e o doce rebelde viver. Sem entender a desordem de cada amanhecer. Engravidou de mim e quis abortar a missão de mais uma geração mulher que sofre o abuso da solidão.
10: Meu campo de concentração privado, hoje eu sou o Mengele de mim mesmo, acordo, escovo os dentes, tomo café da manhã, depois tomo as boletas que me mantêm um idiota aos olhos dos demais, essas experiências se repetem diariamente. Em seguida, confiro as redes sociais. Acho tudo uma merda sem precedentes, mas como faço parte, posto uma foto do café da manhã no Facebook, ou no Instagram, ou nos dois. Posto comidinhas para as pessoas acreditarem que eu como coisas naturais. Depois da foto, uma mensagem num box laranja, ou vermelho, ou verdilosa, ou azul tesão. Qualquer cor bem chamativa, com uma mensagem de efeito. Para avisar para as pessoas que sigo vegetando. E saio pela porta do apartamento em que moro, no sétimo andar. Uma câmera vigia os meus passos desde que eu entro no elevador. Várias câmeras me vigiam depois que saio do elevador. Em reunião de condomínio, o síndico falou da importância das câmeras. Para nos sentirmos mais seguros, para nos sentirmos mais seguros, ouvi essa frase inúmeras vezes, para nos sentirmos mais seguros. Naturalmente o valor pago no boleto foi reajustado para nos sentirmos mais seguros. Do portão para fora do prédio em que moro, a vigia só aumenta. Quando deixo de ser visto pela câmera do meu prédio, a câmera do outro me pega. E assim sucessivamente. Não passo de uma imagem também para as câmeras dos moradores das redondezas. A vigia é intensa. Filmam e fazem foto. Depois olham se algo interessante pode ser usado contra alguém. A lógica do dia de hoje é o refluxo das redes sociais. Essa e outras Precisa-se tirar onda com alguém para garantir o sucesso virtual. E sigo colhendo os louros dessa inimizade constante. Até este momento já chequei as redes mais de uma vez. Quem sabe me enviar uma mensagem importante? É essa paranoia. Receber uma mensagem importante de alguém. Um oi, ou um like que seja, ou um emoji. Essas ferramentas que aumentam a sensação de solidão. Acho que é a única imunidade que adquirimos em vida. Outras tantas pessoas também seguram a prótese celular conectada ao corpo. O motorista do ônibus buzina por pouco não atropelou uma desavisada que conferiu o celular. Uma, vo, uma vovozinha simpática se descuidou do neto ao receber a cartela mimosa de bom dia dessas cartelinhas cheias de flores ou de gatinhos ou de... O neto atravessava a rua atrás do amigo imaginário. Ser atropelado nessas horas também deve ser do mundo imaginário. E a vovozinha simpática corre na direção do neto com o bordão Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Ó oh, palavra rançosa essa de quatro letras, ainda mais quando acompanhada por uma de seis. E Deus resolve também as fragilidades virtuais. Não foram os seres humanos que viraram seus semelhantes. Os seres humanos escravizaram Deus a eles próprios. A conexão sem fio e sem sentimento rege os encontros. As pessoas se sentem conectadas com o mundo. Sinto-me conectado também. E me desespero quando o sinal de internet cai no buraco negro de uma das ruas. Acho que me desespero de novo assim que ele retorna. Isso acontece quando passo por um corredor de árvores entre a casa e o trabalho. O sinal ali é sempre uma resenha. Mas mesmo assim a minha reação é embrutecida. Isso receberá. eu receber algo, e se alguém me enviou uma mensagem importante. E essas árvores que atrapalham o sinal. É claro que devo ter recebido algo. Não deixe de pensar nisso. Óbvio que ninguém enviou nada. A felicidade se restabelece no momento em que o sinal volta a funcionar. A felicidade se desfaz quando vejo que não recebi nada. E mesmo que eu tenha ficado sem sinal, as câmeras seguem me vigiando. E eu dando informações diárias a aqueles que me vigiam. Das minhas coisas, dos meus atos... Com quem saí ontem. Com quem estou me relacionando. Naquilo que acredito. Pelo que me interessa. Ofereço tudo de mão beijada e recebo mensagens que compactuam com o que penso. E me enche de uma falsidade que me conecta à falsidade dos outros. Acabei de chegar ao trabalho. Cumprimentei os colegas por cumprimentar. Trabalhei conectado com o mundo. Pensando que o mundo está conectado comigo. Mandei mensagens. Likes. Emojis o dia inteiro E já estou me dirigindo de volta para casa Nem vi o dia passar Mais um Hoje bem mais tarde que ontem Faço um outro percurso E continuo sendo vigiado E continuo sendo vigiado Igualzinho aos outros dias Próximo de casa tenho a impressão De que alguém me observa Me observa no sentido físico da palavra Acelero o meu passo Meu coração dispara Por que motivo aquela pessoa não tira os olhos de mim? Sinto-me incomodado. Não saberia explicar. Um ar de tranquilidade toma conta de mim quando vejo o portão do prédio em que moro. Outro quando escuto o portão se fechar atrás de mim. Um terceiro ar de tranquilidade depois que a porta do elevador se fecha. E um quarto quando tranco a porta de casa. Passo duas vezes a chave e confiro todos os cadeados. Olho pelo olho mágico e o olho mais uma vez. Vigiado, chego ao aconchego do meu lar. Acho que estou salvo. Sento-me no sofá e posto uma mensagem para dizer como o meu dia foi lindo. Posto uma selfie com o meu cachorro, foto de arquivo, com o meu sanduíche vegano. Curto mais algumas coisas. Ligo a televisão para deixar a televisão ligada no Jornal Nacional. Sei que mais dia menos dia minha morte será por asfixia. Todos vão morrer desse modo. Não há outro modo. Esse é o destino de quem vive nos apartamentos de concentração. Ninguém tem importância não ser enquanto consome. Enquanto consome aquilo que está na ordem da vigia. Por causa do cansaço, dormi no sofá da sala, com o celular carregando, para não ter sombra de dúvidas de que estava sendo vigiado. De madrugada, fui acordado por um dos sinais do celular. O rapaz que me olhava na rua acabara de me adicionar no Facebook. E eu aceito mesmo sabendo que não vou cumprimentá-lo quando eu encontrar na rua. Apenas para ficar tranquilo a partir de agora, por ele continuar me vigiando. Sigo para o meu quarto, coloco meu pijama listrado e por hora, talvez alguns minutos, descanso o corpo clamando pelo gás que não vem.
11: Cláudio e Messalina José Isaac Pilate Era a boca da noite E Cláudio jantava taciturno, Mastigava palavras e obras Da esposa Messalina E entre goles de vinho E olhos na porta Esperava quem romperia aquela bolha na cortina? O centurião ou Messalina? O assassino implacável ou a vítima saudável? Bruscamente abriu-se a porta. Respeitosa saudação, Messalina estava morta. Era mesmo o centurião. Mais vinho, disse Cláudio César, imperator. Bebeu calado e gole a gole para a urina, a flor e o pólen, o mal e o mel de Messalina, impassível, covarde. Incapaz de gerir-se, encarnara-se em Cláudio Ali o vazio dos tambores, encarnara-se nele enfim o perfil dos governos, o rufo dos gládios, a marcha do medo e a paz do poder.
12: O vinho na taça. Tem ovinho na taça, tem queijo, tem salame? E na mesa da massa a gente que exclame. Tendo ovinho na taça? E o pensamento? Pensando sem taça vai a massa, e vem a fome desgraçando. E no turbilhão das gentes, das gentes representadas, e o que dizem os agentes, das gentes abandonadas? Tem vinhos nas taças, e nas taças da gente, e há tantas desgraças na massa impotente. Há um mundo das taças e há um mundo desigual, aos gemidos das raças clamando justiça social. E no outro lado da praça não há queijo nem pão. Não há vinho na taça, só há um mundo de cão. E na praça, e no morro, há um outro mundo possível. Há quem pede socorro, são vozes de um mundo invisível. E já no outro lado da praça, Lá mora o João, o Raimundo, outro mundo, a desgraça, que é do João, ou sem mundo? Recolham-se todas as taças, cadê o João, cadê o Raimundo? É lá, para além daquelas praças, é lá. Onde mora um mundo profundo. E, no outro lado da praça, não há queijo nem pão. Não há vinho, nem taça. Só há o mundo de cão.
0: Morredouro, Marcelo Labes. Distinga-se o que é virtude do que é veneno, o que é terreno do que é aterro. Quantos mortos sob o piso de porcelanato, sob a escória, sob o asfalto? Delimite-se o que é memória do que é reescrita tardia a imperfeição dos fatos. Reescrevam-se os fatos sob esse mar de escolhos. Não há alternativa que não se permita, se justifique, se confunda, se desminta. Atenção para a chamada. Os nomes separados por ocupação. Favor formar fila. Agora marchem rumo ao seu próprio fim. Primeiros clérigos de Deus nenhum com suas águas benditas. Então os burgueses com seus tostões e moedas de ouro. Agora soldadesca. À frente, os lambedores de botas. Revide-se todo tapa na cara, todo tiro nas costas, toda chacina. A maneira de Ernesto, a maneira de Carlos Eugênio Paz. Com
11: amor e com guerrilha.